0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由亚当·斯密所著的《国富论》第一卷第五章《论地租》。改良进程对三种原生产物的不同影响。对第一种原生产物的影响，有些原生产物的价格几乎无法靠人类的劳动而有所增加。因为这类物品的产量不会由于人类的劳动而增加，而且它们的性质决定了其容易腐坏、不易保存。这种原产物就是稀有的鸟类、鱼类以及各种野禽、野兽和候鸟。随着土地改良进程的发展以及人类财富的增加，人们对这种物品的需求肯定会增加，然而其供应量却无法依靠人类的劳动而增加。因此，这种商品的价格就会因供不应求而逐渐增加。比如山菊，即使其价格上升到每只二十几尼，人类也无法依靠劳动使其产量增加。在古罗马共和国的鼎盛时代，人们为什么会为珍贵动物出极高的价格？就是这个原因。而且。这种物品的高价格并非当时银价下跌所致，而是人类的劳动无法使其产量增加所致。而且，在罗马共和国没落之前的数年间，其国内白银的真实价值要比现在欧洲许多地区都高。依照现在的标准来看，那时罗马共和国国内每夸克小麦的价格约为二十一先令。与此相比，尽管英国小麦的品质低于罗马，但距今不久的英国小麦的普通或平均价格却为每夸克二十八先令。根据博物学家普林尼的记载，塞伊阿斯花了将近六千塞斯特斯和硬币五十磅，购买了一只白夜莺，阿西尼阿斯塞纳。花费了近八千萨斯特斯和硬币六十六磅十三先令四便士，购买了一尾红鱼。当我读到这些文章时，这些物品高昂的价格使我震惊。然而，普林尼所记载的这个价格，在我看来，似乎仍然比实价低三分之一。所以，这两个物品的真实价格，即他们所能交换的劳动量，比其名义价格要高三分之一。也就是说，塞伊阿斯在购买白夜莺时所支付的劳动支配权，约等于现在的66磅13先令4便是。阿西尼阿斯塞纳在购买红鱼时支付的劳动支配权，约等于现在的88磅17先令九又三分之一便是。这种物品之所以如此高昂，并不是因为银价低廉。而是由于罗马剩余劳动产品过于充足，从而导致人们有能力去争相购买此种物品。对第二种原生物的影响，当土地尚处于蛮荒未垦的时代，人类对第二类原生物，也就是有用的动植物的需求，随着人类自身数量的增加而增加。其中尚未开发的部分对人类几乎毫无价值。随着土地的逐渐开垦和耕作技术的进步，第二类原生物又被迫让位于对人类更有利的物种。在社会进步的过程中，此类产物的数量日益减少，而其需求量却日益增加，于是其真实价值亦随之增加，以至于它与人类从肥沃而利于耕作的土地上的出产物一样有利可图。但是，一旦达到这一高度后，就很难再增加，否则就会有更多的土地和劳动投入到此方面。例如，当人们觉得开垦土地、生产牲畜、牧草和种植粮食一样有利可图时，牲畜的价格就不能再涨了，否则将有更多的谷田被转化为牧场。相反，减少野生牧场的数量来扩大耕地，必将减少自然生长的家畜肉量。同时，那些谷物持有者的数量也会相应增加，最终导致家畜肉的需求增加，于是家畜肉价格逐渐上涨。同理，牲畜价格的上涨使人觉得种植牧草和生产谷物一样有利可图，所以牲畜价格不断上涨的现象通常发生在人类社会发展的晚期。伦敦与合并之前的苏格兰也是如此。伦敦周边地区的牲畜价格在17世纪初期就已经达到极限，但相对较偏僻之地尚未达到如此高度。如果苏格兰的牲畜只销往内地，其价格也不会达到这样的高度。在第二类原生产物中，其价格最先上涨至极限的就是牲畜。在牲畜价格达到这一极限值以前，大部分土地还没有得以开垦。幅员辽阔之国，其大部分土地都位于偏远之地。由于人们不可能去城镇购买肥料，因此优质土地的数量与其自身所制造出的肥料量成正比，而肥料量又与饲养的牲畜数量成比例。土地的肥料来自两方面：第一，地面上的牲畜粪便；第二，牲口棚中的牲畜粪便。如果牲畜的价格不够支付耕地地租及由地租产生的利息，农民就不会饲养牲畜。如果在耕地上饲养牲畜，牲畜所需的主要食物来源于改良后的土地所生长的牧草，因为用未改良和未耕作过的土地上的牧草成本太高。如果在已耕作过的土地上放牧，且牲畜的价值不足以支付该地产草的价值。那么，在饲养棚中饲养牲畜不可能有利润。当牲畜所提供的粪便也不足以供应全部农田时，农民自然会在丰饶且位于农舍最近的土地上施肥。结果，全部农田中只有部分保持良好的耕作状态，其余部分将荒芜。对全部需要施肥的土地来说，牲畜的数量太少，但与土地实际产出的牧草比较。牲畜又过多，整个农场靠肥料才能保持良好的状态的土地仅占三分之一至四分之一，有时还不到五分之一六分之一，其余土地则无肥料可施。此种经营方式当然是不尽如人意的，但苏格兰在合并以前，因牲畜价格过低而不得不采取此种经营方式。如果牲畜价格上涨之后还继续这种经营方式，无疑是当地人民的无知和对旧习惯的依赖，这些都阻碍了一个高效经营方式的建立。其中原因如下：第一，租地人贫困，他们没有足够的时间来获得足够的牲畜；第二，即使租地人有能力获取牲畜。他们也没有时间去改良土地，使其能够养活更多的牲畜。总之，牲畜的增加和土地改良两者必须同步进行。牲畜不增加，土地便无法改良；土地得不到改良，牲畜又不会显著增加。这样的改革是一个长期的过程。现在，旧方式虽在逐渐衰落，但要在全国各地全部废除。恐怕还需要半个世纪或一个世纪的时间。苏格兰从与英格兰合并中得到的最大好处，也许就是牲畜价格的上涨。它不但提高了苏格兰高地一带地产的价值，同时又成为苏格兰低地改良和进步的主要原因。在新殖民地地区，除饲养牲畜外，大量荒芜的土地别无他用，因此牲畜很快就大量繁殖起来。同时，其价格也因此变得便宜。比如，美洲殖民地的牲畜最初都来自欧洲，但在极短时间内，牲畜的价格因其数量的增多而变得十分低廉，甚至还出现马群无人认领的情况。这种情况下，肥料短缺，投入耕作上的资财与用作耕作的土地极不相称，饲养牲畜已无利可图，因此。农业经营的方式仍与苏格兰大部分地方一样。1749年前后，美洲殖民地地区已经很难找到英格兰民族的特性。英格兰民族对农业有着极端熟练的技巧，而当地人很少给古田施肥。当一片土地因连续栽种而枯竭后，他们就开垦另外一片土地；当这片土地又枯竭后，他们再开辟第三片土地。他们任由牲畜在林野或荒地间游荡，土地上的牧草还来不及开花结实，就被牲畜消耗掉了。本来牧场是北美一带最好的植物，欧洲人在此定居前，该地的牧草异常繁盛，高达三四英尺。以前可以养活四头母牛的草场，现在却不能养活一头母牛，而且以前每头母牛的产奶量是现在的四倍。所以，当地牧草缺乏是导致这种情况的根本原因。在社会发展进程中，牲畜的价格升至足以使饲养牲畜成为有利可图的行径之前，还有很长的路要走。然而，在第二类原生产物中，牲畜价格最有可能首先达到这一有利价格，其中牛肉最先到达此价格，鹿肉最后达到。事实上，无论不列颠的鹿肉价格多高，羊鹿场的费用都是入不敷出的。鹿肉如果继续成为流行食品，而不列颠的财富与奢侈又像过去那样继续增长，那鹿肉价格很可能比今日还昂贵。在这一过程中，许多其他原生产物的价格都会达到其最高点，只是时间长短不同而已。由于谷仓私设的废物可以饲养一定数量的家禽。因此，家禽通常以极便宜的价格出售，农场主由此获得的报酬几乎是纯利。在耕作粗放、人口稀少的国家，以这种方式饲养的家禽常常可以满足全部国民的需求。不过，通过这种廉价方法饲养的家禽，其总数比农场饲养的牲畜总数少得多。在社会物质充裕时期，数量稀少的物品。更为人们所珍视，因此，家禽的价格就逐渐上升，以致饲养家禽成为一项有利可图的事情。当这一价格到达某一高度，就不会继续上升，否则，其他用途的土地也会被饲养家禽所用。在法国，饲养业被视为农村经济中最重要的产业。一个中等农场主有时竟在宅内养四百余只鸡鸭。英格兰对饲养家禽不像法国那样重视，但家禽在英格兰的售价却比法国高，因为英格兰每年要从法国进口大量家禽。所以，某种动物的肉食达到最高价格之前，此类动物的价格必因稀缺而昂贵；而当其产量增加以后，农场主将必须降低售价，否则就无法持续增产。有人说。佃户和小农人数的减少是造成不恋佃猪及家禽价格昂贵的原因，因此人数的减少又源于欧洲各地农业耕作技术的进步。最贫穷的家庭养活一只猫或狗，往往不会产生什么费用。最贫穷的农家同样也能以很少的费用养活几只家禽、一头母猪或数头小猪。他们把餐桌上的残物、乳浆、乳渣作为这些动物食料的一部分，而其余的食料则由牲畜自己去田野中寻找。因此，小农人数的减少必然会造成某些产品的数量大大减少。这些产品往往不需要什么费用就能生产出。不论任何国家，如果要使全国的土地完全得到耕种和改良，各种生产物的价格必须满足以下两点：第一，每种产品价格足以支付良好古田的地租，因为大部分耕地的地租都是古田地租为转移；第二，每种产品的价格足以支付农场主所付的劳动费用，即足以补偿投入的资金和利润。如果有改良而生产的物品价格不足以补偿改良的费用。那么其结果就视为亏损。因此，全国土地的改良与耕作，如被视为所有公共利益中的最大利益，那么就不能把这类原生产物价格的上涨视为灾祸，而视为最大公共利益的伴随物。上述一切原生产物的名义价格和货币价格的上涨，并不是银价下跌的结果，而是这些产物真实价格上涨的结果。这些产物上市前需要更多的劳动和生活必需品，上市后它们代表更多的劳动量和生活必需品。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享对第三种原生产物的影响。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。